0: முத்திரை கதைகளில் நேர்கள் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை தனுமை எழுதியவர் வண்ணதாசன் இதில் தான் தனு போகிரால் பஸ் பாளையது தான் ஆனாலும் காலனி வரைக்கும் போக ஆரம்பித்து மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டன தகரம் படபடவன அதிர ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதல் முறையாக வெள்ளோட்டம் சென்றது இந்த புதிய மில் காலனியின் அதிகாரிகள் உள்ளே சிரித்து கொண்டிருந்தனர் ஞானப்பனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி ஆகிவிட்டது பஸ் கக்கிவிட்டு போன புகை கலைந்து பாதையை விழுங்கும் போது உடை மரங்களும் தேரி மணலுக்கும் மத்தியில் மடமடவென உருவாகிவிட்ட இந்த காலனியிடம் தன் சம்பந்தத்தை அவன் இழந்து போனதாகவே தோன்றியது தனு அங்கேயே வீட்டு பக்கம் ஏறிக்கொள்வாள் இறங்கிக் கொள்வாள் ஒரு மகிழ்ச்சி தன்னுடைய பலகீனமான காலை இழுத்து இழுத்து ஓர் அழகான சோகமாக அவள் இத்தனை தூரமும் நடந்து வர வேண்டும் முன்பு இவனுடைய காலேஜ் வாசலோடு நின்று போகிற டவுன் பஸ்ஸிற்காக அவளுடைய குறையின் தாழ்வுடன் எல்லோருடனும் காத்திருக்க வேண்டாம் நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாது இந்த ஆஃபனேஜ் மர நிழல்களுக்கு கையில் புஸ்தகத்துடன் ஞானப்பன் இனி வரவேண்டிய அவசியமில்லை பழையபடி தெற்கே தள்ளி உடைமர காடுகளுக்குள்ளே போய்விடலாம் எங்கே பார்த்தாலும் மணல் எங்கே பார்த்தாலும் முள் விசுக் விசுக்கென்று சில்லாட்டான் ஓடும் அல்லது பருத்து வளர்ந்து ஓனான் ஆக தலையாட்டும் ஆழற்ற தனிமையில் அஸ்தமவானம் கீழறங்கி சிவக்கும் லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் புதையொன்றது போல் கை வைத்த இடமெல்லாம் எலும்பு முள்ளும் முண்டுமாக அகப்படும் கருக்கு மட்டையை வேலியாக நட்டு உள்ளே போட்டிருக்கிற குடிசையிலிருந்து கருப்பட்டி காய்ச்சிகிற வாடை வரும் கோழி மேயும் நத்தை கூடுகள் நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காயாக அப்பியிருக்கிற முல்லை வெட்டி எடுத்து கொண்டு போகிறவளின் உடம்பு பாடத்தை விட்டு வளகும் பல பேச்சு கொடுத்த பிறகு சிரிக்கிறதற்கு மட்டும் தழைத்திருந்த ஒருத்தியின் கருத்த கொழுசுக்கால்கள் மண்ணை அரக்கி அரக்கி நடக்கும் நடக்க முடியாமல் நடக்கிற தணுமுக்கு ஆர்ஃபனேஜின் வழியாக குறுக்காக சென்றால் பஸ் நிற்கிற காலேஜ் வாசலுக்கு போய்விடலாம் என்பது தாமதமாகத்தான் தெரிந்திருக்கும் அவள் பெயர் தெரிந்தது அன்றுதான் தானு இந்த வழியாக போயிடலாமேடி என்று எப்போதும் கூட செல்கிற பையன் காட்டினான் அவள் தம்பி யூனிஃபார்ம் அணிந்த அவளின் சின்ன வழித்துணை ஞானப்பன் யதேட்சியாக அன்று ஆஃபனேஜிற்கு படிக்க வந்திருந்தான் படித்து முடித்து விட்டு ஹாஸ்டலுக்கு திரும்புகிற வேளையில் பீடி தேவையாக இருந்தது கொஞ்ச நேரம் மீண்டு கொண்டிருந்தான் சின்ன வேப்பங்கன்றுக்கு கீழே டயர் போட்ட மொட்டை வண்டியின் உட்கார்ந்து பள்ளிக்கூட கட்டடத்திற்கு முன்னால் உள்ள கொடி கம்பத்தை பார்ப்பது போல் பார்வை வட்டமாக குறுக்கு செங்கல் பதித்து உள்ள பீனாரி பூச்செடி நட்டிருந்தார்கள் அந்த பூவும் செடியும் அவனுடைய ஊருக்கு இறங்க வேண்டிய ரயில்வே ஸ்டேஷனிலும் சிறுவயதிலிருந்து உண்டு கல் வாழைகள் அப்போது வந்திருக்கவில்லை ஊர் ஞாபகம் இரவில் இறங்குகையில் நில வெளிச்சத்தில் கூடாக மிணுங்குகிற குளிர்ந்த தண்டவாளம் லாந்தல் சத்திரம் மினுக்கட்டாம் பூச்சிகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு பூவிலும் தெரிந்து கொண்டிருந்த போதுதான் தனு இந்த வழியாக போயிடலாமடி என்ற சத்தம் கைலியை இறக்கி விட்டு கொண்டு இறங்கினான் இறுகி கட்டின போச்சக்கயிறு கீச்சென்று முனங்கியது தொழுவங்களில் மூங்கில் தடியினால் தண்டையம் போட்டிருப்பது போல வண்டி போக மட்டுமே புழங்குகிற அந்த தடுப்புக்கு அப்புறம் தனுவும் அவள் தம்பியும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் தம்பி என்று காலை தவ்வளாக போட்டு குனிந்து உட்பக்கம் வந்துவிட ஒரே ஒரு வினாடி அவள் விசாலமான தனிமையில் நின்றாள் பின்னால் பொருத்தமற்ற பின்னணியாய் பாழையான மணல் விரிப்பும் உடைமரம் பூத்தது போல மெல்லிசான மனமாக இவள் தனு ஞானப்பன் ஒரு இராஜ வாயிலை திறப்பது போல மென்மையாக மூங்கிலை உருவி அவளை வரவிட்டு ஒதுங்கினான் உள் ஒடுங்கின பரபரப்பில் மூங்கில் தவறி மண்ணில் இறங்கி கரையான்கள் உதிர்ந்தன தனுவின் தம்பி தேங்க்ஸ் சொன்னான் தனு உஷ் என்று அவனை அடக்கி இழுத்து போனாள் ஒரு சிறுமியைப் போல மெளிந்திருந்த தனு தூரம் போக போக நேர்கோடாக ஆரம்பிக்கும் ஆர்ஃபனேஜின் முன்பக்கத்து இரண்டு ஓரச்செடிகளின் கினியாமலர்களின் சோகை சிவப்புக்கும் கேந்தியின் மஞ்சளுக்கும் முதல் உயிர் வந்தன அழகாகப்பட்டன எதிரே டெய்ஸி வாத்திச்சு வந்து கொண்டிருந்தாள் கன்னங்களில் பருவில்லாமல் இருந்தால் அவளுக்கு இந்த மத இருக்காது கல்யாணமாகாததால் மீறி நிற்கிற உடம்பு ஒரு கருப்பு குதிரை மாதிரி நுணுக்கமான வீச்சுடன் அவள் பார்த்துவிட்டு செல்லும்போது ஞானப்பனுக்கு உடம்பு அதிரும் இன்று குறைவாக இவனைப்போல இங்கே படிக்க வேறு சிலருக்கும் அவருடைய திரேகத்தின் முறுக்கம் ரசித்தது ஞானப்பனுக்கு தனுவின் நினைவு மாத்திரம் ஒரு நீர்பூவை போல அளம்பி அளம்பி அவள் முகம் நிற்க மற்றவையெல்லாம் நீரோட்டத்தோடு விரைந்து ஒதுங்கினார் டெய்ஸி வாதிச்சி நதியில் மிதந்த செம்பருத்தி பூவாய் அள்ளுகிற குடத்தில் புகுந்துவிட விரலை முட்டி முட்டி விலகி கொண்டிருந்தாள் அவளை போன வருஷத்தில் இருந்தே அவனுக்கு தெரியும் ஒரு டிசம்பர் மாதம் ஹார்மோனியம் நடைவண்டி நடையாக கேட்டது பத்து பதினைந்து பையன்களில் கூச்சலுக்கு மத்தியில் ஒரு பையன் கொஞ்சம் துணிச்சலாக ஒவ்வொரு பல்லாக அழுத்தி கொண்டிருந்தான் இடம் ஆரம்பித்து வளம் கண்ட மத்தியில் ஆரம்பித்த இடம் இதற்குள் துருத்தியை அமுக்குகிற விரல் மறந்திருக்கும் குரு என்று பெட்டி கம்பும்போது ஒரு சிரிப்பு ஞானப்பன் போய் நின்றான் பையன்கள் விலகினார்கள் ஞானப்பன் சிரித்தான் அவன் கைப்பழக்கமாக வாசிப்பான் சினிமா பாட்டு வரை படிங்க சார் படிங்க சார் என்று குரல்கள் என்ன பாடுடை படிக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று தோய்வாக வாசித்து நிறுத்திவிட்டு கேட்டான் என்ன பாட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லுகிறேன் சார் இந்த நல் உணவை பாட்டு சார் ஞானப்பனுக்கு கடைசி பையன் சொன்னதை கேட்டதும் திக்கென்றது இந்த நல் உணவை தந்த நம் இரவனை வணங்குவோம் என்று காலையில் அலுமினிய தட்டும் தமிழருமாக உட்கார்ந்து கொண்டு கோதுமை உப்மாவுக்கும் மக்காச்சோளக் கஞ்சிக்கும் எதிர்பார்த்து பாடுகிற ஒரு தாங்க முடியாத காட்சி தெரிந்தது அனாதைகளை மேலும் மேலும் அனாதைப்படுத்துகிற அந்த பாடலை இவன் வாசிப்பில் உடனடியாக உணர்ந்த பையனின் உயிரும் ஜீவனுமற்ற முகத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் ஞானப்பவனுக்கு வேறு எந்த கிறிஸ்துவ கீதங்களும் நினைவுக்கு வரவில்லை எல்லா கிறிஸ்துவ கீதங்களும் ஒரே ராக வடிவுதான் என்ற நினைப்பை அவனுக்கு உண்டாக்கின எல்லாம் ஏ எனக்கெல்லாம் ஏ பாடலின் முதலிரு வரிகளின் தடத்தையே மீண்டும் மீண்டும் வாசித்தான் பையன்கள் அடுத்த வரிகளை பாடினபோது அவனுக்கு செலுத்தது அந்த ஆர்ஃபனேஜின் அத்தனை வேப்பம்பூக்களும் பாடுவது போல வரிசையாக டவுனுக்குள் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போய் புழுதி கால்களின் பின்னணி போல பால் டப்பாக்களில் தண்ணீர் மொண்டு மொண்டு வரிசையாக தோட்ட வேலை செய்கிறவர்கள் பாடுவது போல வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வருகிற கிழட்டு தன் பிடரியை குனிந்து முகம் தெரியா அம்மாவின் முகம் நினைத்து அழுது கொண்டிருக்கிற பையனின் சுகம் போல எந்த சத்து குறைவாலோ ஒட்டுவாரொட்டியாக எல்லா பையன்கள் கையிலும் வருகிற அழுகுனை சிறங்கிற்கான பிரார்த்தனை போல கிணற்றடியில் உப்புநீரை இறைத்து இறைத்து ட்ரௌசரை கலட்டி வைத்து அம்மனமாக குளிக்கிற முகங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அழுத்தமான நிதாதரவின் குரல் போல இரண்டு பைசா ஒன்று பள்ளிக்கூட கிணற்றில் விழுந்துவிட அசுரத்தனமாக தண்ணீரை இறைத்து இறைத்து ஏமாந்து கொண்டிருந்த சிறுவர்களின் பம்பர கனவுகள் போல ஞானப்பன் மேலே வாசிக்க ஓடாமல் நிமிர்ந்த போது டெய்ஸி வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தாள் பையன்கள் கலைந்து நகர்ந்தார்கள் இவனின் வாசிப்பை பாராட்டினாள் வாசலில் கையூன்றி சிரித்தாள் ஞானப்பனுக்கு ஒரே அடியாக அந்த இடத்தில் அவளை அடித்து தள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது டெய்சி வாதிச்சியின் பார்வையைப் போலவே சைக்கிளில் போகிற ஓர் இங்கிலீஷ்கார பெண்ணையும் ஞானப்பன் சகித்து கொள்ள வேண்டியதாயிருந்தது அவளை அநேகமாக லீவு நாட்களில் காலையிலேயே இரண்டு தடவை பார்த்துவிடலாம் முதல் ஷிஃப்ட் வேலைக்காக கையில் தூக்குச்சட்டியை கோத்துக்கொண்டு ஓட்டமும் நடையுமாய் போகிற ஜனங்கள் பதநீர் குடிக்கிறவர்கள் முதல் சங்கு ஊதின பிறகு அவசர அவசரமாக வடையை ஊறுகாய் தடையை வாங்கி கொண்டு போகிறவர்கள் ராத்திரி ஷிஃப்ட் முடிந்து பஞ்சும் தலையுமாக டீ கடையில் பேப்பர் படிப்பவர்கள் அவர்களின் சைக்கிளில் தொங்குகிற தூக்குச்சட்டிகள் இவர்களுக்கு மத்தியில் இந்த பெண்ணின் குடும்பமே சைக்கிளில் சர்ச்சுக்கு போகும் அப்பா அம்மா எல்லாருமே ஒவ்வொரு சைக்கிளில் ஒரு பள்ளிக்கூட பெண்ணின் அமைப்பு அலைமீறினவளுடைய பாரமான உடம்பும் பெருந்துடையும் பிதுங்க அவள் செல்லும் போதெல்லாம் அவன் அனாவசியமான ஓர் அருவறுப்பை அடைய நேர்ந்திருக்கிறது கொஞ்ச நேரத்தில் இதையெல்லாம் கழுவி விடுவது போல் தனு வருவாள் அந்த தனுவை இனிமேல் ஜாஸ்தி பார்க்க முடியாது மறுபடியும் சிகரெட்டிலிருந்து பீடிக்கு மாறி கைலியை மடித்து கட்டி கொண்டு அலைய வேண்டியது தான் ஆஃபன் ஏஜ் தனுவின் ஒரு காலத்து பாதையாக இருந்தது என்பதால் இங்கு வராமலும் இனி முடியாது இதற்கு மத்தியில் எதை படிக்க ஒரு தகரெட்டினில் வரிசையாக நிற்கிற வேப்ப பழம் உதிர உதிர பொறுக்குகிற பையன்களை கூப்பிட்டால் பேசப்போவதில்லை அவர்களுக்கு ஃபுட்பால் கோல்ஃப் போஸ்டின் அடையாளமாக நிறுத்தியிருக்கிற பணங்கட்டையில் இருந்து காகங்கள் இரண்டு மூன்றான குத்தாக வேப்பங்கொட்டை எச்சத்தை சேகரிக்கிற சந்தோஷம் இவனுடன் பேசுவதில் இருக்காது பக்கத்தில் ஊடுசுவருக்கு அந்த புறம் கொட்டைகளில் எரிகிற பிணங்களுக்கும் மண்டுகிற போய்க்கும் சலனமடையாமல் உப்பு சிதிலமாகி கிடக்கிற மைய மத்தியில் காடாக வளர்ந்த எருக்களஞ்செடிகளில் போய் வண்ணத்துப்பூச்சியின் மொட்டையும் புழுவும் எடுத்து கொண்டிருக்கிற இவர்களுக்கிடையில் தனுவும் விலகின பின் எந்த அமைதியில் படிக்க மற்ற பையன்களுடன் சேர்ந்து உட்கார்வது கூட முடியவில்லை குப்பை குழிகளுக்கும் ஐயாக்களுக்குமான கக்கூச்களை ஒட்டிய பகுதிகளிலேயே க்ரா க்ரா என்று தொண்டையை காட்டி திரிகிற தார கோழிகளை ஃபோவ் ஃபோவ் என்று முன்னை போல கூப்பிடவும் தோன்றவில்லை ஐயாக்களை போல எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஒதுங்கிவிட்டால் போதும் என ஞானப்பனுக்கு தோன்றியது அவன் வகுப்பில் கல்லூரியில் இதே போல வெள்ளை முழுக்கைச் சட்டை வேஷ்டியுடன் இங்கே இருந்து படிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் அனாதைகள் தானா தனுக்குள் எதிர்விடாமல் இருந்த பொழுதை விட தான் இப்போது அனாதையா ஞானப்பனுக்கு மனதுள் குமைந்து வந்தது ஊருக்கு போக வேண்டும் போல தோன்றியது வயலும் வரப்புமாக விழுந்து அப்பாவின் வம்ச வாடையை உடம்பில் ஏந்தியிருக்கிற தன்னிடம் நெற்றியில் எலுமிச்சங்காய் அளவு புடைத்திருக்கிற கடலை அசைய சில சமயம் சந்தோஷமாக படிப்பு பற்றி விசாரிப்பதும் படிச்சு பாட்டத் தொலைச்ச என்று அழுத்து கொள்வதும் முகம் முகமாக தெரிந்தது எல்லா முகத்திலும் மிஞ்சி தனிமுகமாகி தனு முகமாகி உருண்டு வந்து கால் பக்கம் விழுந்த பந்தை எடுப்பதற்கு வந்த பையனை தடுத்து பந்தோடு மைதான விளிம்புக்கு வந்து உதைத்தபோது அது தூரமில்லாமல் உயரமாக எவ்வி நீளத்தை அண்ணாந்து பார்க்க வைத்து கீழே இறங்கியது கீழிறங்கின பின்னும் ஞானப்பனுக்கு பார்வை நீளமாக நின்றது நீலப்பூ புத்தகங்களுக்கிடையில் வைத்து பாடம் பண்ணின நீளமான பூ சிவப்பாக இருந்து ஒருவேளை நீளமாகி போன பூ வெளிரல் மழுங்கி நீளம் கருத்த பூ ஒன்று வழியில் ஞானப்பன் எந்தவித தடயமுமின்றி அது அவள் உதிர்த்த பூ என மனதில் உறுதி செய்து வைத்திருக்கிறான் அவனுக்கே தெரியும் அந்த பூ ஆஃப்னேஜ் எல்லைக்குள் ஒதுக்கமாய் முன்பு இருந்து இப்போது இடிந்து தகர்ந்து போன சர்ச்சின் பின்னால் வளர்ந்திருக்கிற கொடியின் பூ ஆனாலும் தனு உதிர்ந்த பூ இடிந்த சர்ச்சின் சுவர்கள் ஞானப்பனுக்கு ஞாபகம் வந்தது இந்த ஆஃபனேஜ் ஆண்களுக்கு மட்டுமானது என்பதன் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட கொச்சைகள் பெயர்கள் கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் கருப்பாக சுவரில் சிந்தியிருக்கும் அவன் பார்வையில் இவனுடன் படிக்கிறவர்கள் கூட அதில் புதிதாக எழுதி கறிப்படங்களும் வரிகளும் உண்டு டெய்சி வாத்திஜி கூட அப்படியொரு வரிகளில் ஒன்றாக வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட எழுத்துப்படைகளுடன் சுவரில் அறையப்பட்டிருக்கிறாள் புத்தகத்துக்கிடையில் நீலப்பூவை தகடாக மலர்த்தி பார்த்தபடி மூடினான் படிக்க வேண்டும் வேகமாக நிழல் பம்மிக்கொண்டிருந்தது கிணற்றடியில் முகத்தை அலம்பி பள்ளிக்கூடத்துக்கு பின்பக்க வராண்டா சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு வாய்விட்டு படிக்க ஆரம்பித்தான் மற்ற அமைதியிலிருந்து மீள அவனுக்கு சத்தம் தேவையாக இருந்தது பெரிய ஐயாவுடைய தாரா கோழிகளின் கேவல் விட்டுவிட்டு மங்கியது மைதானத்து பிள்ளைகளின் இறைச்சல் தூரத்துக்கு போனது ஒட்டு இந்த பக்கத்தில் இருந்தோ ஒரு புறா குதுகுதித்து கொண்டிருந்தது காலனியில் புதிதாக வந்திருக்கிற பிள்ளையார் கோவில் மணி அமிங்கேட்டது பக்கத்து ஸ்பின்னிங் மில் ஓடுகிற மூச்சு ரொம்ப தள்ளி இறைந்தது மழை வருமா என்ன சென்ற மழைக்காலம் அடர்த்தியாக இருந்தது வானம் நினைத்து கொண்ட போதெல்லாம் மழை அநேகமாக மாலை தோறும் கருக்களுக்கு முன்னாலேயே ஹாஸ்டலில் விளக்கெரியும் அடைந்து கொண்டிருக்க முடியாமல் ஞானப்பன் வழியே அப்போது வந்திருப்பான் மழை விழுந்தது திரும்ப முடியாமல் வலுத்து அரைந்தது மண்ணும் சூடுமாக ஒரு நிமிஷம் வாசனை நெஞ்சியடைத்தது பனைமரங்கள் ஒரு பக்கமாக நனைந்து கண்ணங்கருப்பாயின பன்றிகள் மசமசவென்று அலைந்தன அவுரிச்செடி சந்தன தெளிப்பாக பூத்து மினுங்கியது ஞானப்பன் ஆஃபனேஜ் வாசலுக்குள் ஓடி வாசல் பக்கத்து மரத்தடியில் நின்றான் பின்னும் நனைந்தது முன்கட்டத்துக்கு ஓடினான் புறத்தே வகுப்புகள் இருப்பது போல இவைகளிலும் இருந்தன ஆறு முதல் எட்டு உள்ளே ஏறின பிறகு தெரிந்தது டெய்ஸி வாதிச்சியும் நின்று கொண்டிருந்தாள் புடவை தலைப்பை முக்காடாக எடுத்து ஓரத்தை பல்லுடுக்கில் கவினப்படி நனைவதற்கு முன்பு வந்திருக்க வேண்டும் ஒரு வெள்ளாட்டுக்குட்டி சுவரோரமாக ஒண்டி ரஸ்தா பக்கமாய் தலை திருப்பி நின்றது கீழே புழுக்கை காவல்கார வயசாளி குப்பைவாளியை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு மடங்கி புகைத்து டெய்சி வாதிச்சி கொஞ்சமும் அசையாமல் நின்றாள் வெளியே காம்பவுண்டுக்கு அப்புறம் பார்வையை தொலைத்துவிட்டு வெறுமனே நின்றாள் வெளியே பெய்கிற கனத்த மழை அவளை அவளின் சுபாவங்களிலிருந்து விளக்கி கட்டி போட்டிருந்தது டெய்சி வாதிச்சி மெல்லியே திரைக்கு அப்புறம் தெரிகிறது போல துல்லியமான ஒரு புதிய வடிவில் இருந்தாள் ரஸ்தாவில் ஓடத்தை போல தண்ணீரை சுருட்டி எரிந்தபடி பஸ் வந்து நின்றது சார்புகள் போட்டு மூடின பஸ் ஸ்டாப்பின் பக்கவாட்டு ஓடைகளிலிருந்து குழுங்கி தண்ணீர் கொட்டியது பஸ் திரும்பி நின்றதும் டெய்சி வாதிச்சி அவசரமாக ஓடினாள் தனுவை போல் அல்லாமல் முதிர்ந்து முற்றலாக இருக்கிற டெய்சி வாதிச்சி இவ்வளவு புறக்கணிப்பாக கூட நின்று செல்ல முடியுமா ஞானப்பனுக்கு யோசனை சிறு குரலில் ஆட்டுக்குட்டி கத்தியபடி சுவரில் ஏறி நின்றது தனுவின் கல்லூரியிலிருந்து புறப்படுகிற காலேஜ் டு காலேஜ் பஸ் வர நேரம் உண்டு மழையினால் பிந்தி வரலாம் காலனியில் இருந்து இரண்டு மூன்று அம்மாக்கள் அலுமினிய பெட்டி சுமந்து இறங்குகிற குழந்தைகளை கூட்டிப்போக குடையுடன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் காலேஜ் வாசல் பக்கம் காலையில் பதநீர் விற்ற பனையோலை பட்டைகள் மேலும் நனைந்து பச்சையான குவியலாக கிடந்தன மஞ்சள் ஆட்டோக்கள் ஈரமான ரோட்டை சிலுப்பிக்கொண்டு காலனி பக்கம் சீறின உள்ளே இருக்கிற குழந்தைகள் கையை அசைக்க ஞானப்பன் சிரித்து பதிலுக்கு அசைத்து காலேஜின் இரண்டாவது வாசலுக்கு நடந்தான் ஹாஸ்டலின் வாசலில் தையல்காரன் மெஷினோடு நிற்பது தெரிந்தது மில் ஓடுகிறது மாத்திரம் நன்றாக கேட்டது புஸ்தகத்துக்குள் அமிழ்ந்து மௌனமாக வாசிக்கும்போது மெளனம் இலகி ஓடி அலையலையாகி மத்தியில் தனு அலம்பி அலம்பி நின்றாள் ஒரே வரியில் வழுக்கும் மரம் ஏறின வெறும் வாசிப்பை மறுபடியும் ஆரம்பித்த பொழுது வராண்டாவில் ஏறி டெய்ஸி வாதிச்சு உள்ளே வந்தாள் படிப்பு நடக்கிறதா என்பதாகச் சரித்தாள் குடையை வச்சுட்டு போயிட்டேன் செருப்பை கலற்றி போட்டபடி சொன்னாள் செருப்பில் விரல்கள் வலுவலுவென ஆழமாக பதிந்திருந்தன பூட்டை திறந்து வாசலுக்கு இடதுபுறம் இருக்கிற ஜன்னலில் கைக்குட்டைக்கு பாரம் வைத்தது போல் பூட்டும் சாவியும் இருக்க பூச்சென்றாள் கையில் குடையோடு ஞானப்பனை பார்த்து கேட்டாள் நாற்காலி வேணுமா இல்லை வேண்டாம் நேரமாச்சு போக வேண்டியதுதான் கவனமாக பூட்டை இழுத்து பார்த்தாள் கைக்குட்டை கீழே விழுந்திருந்தது நேரமாக எடுத்தோம்னா லைட்டை போட்டுக்கிறது கைக்குட்டையை எடுத்து மூக்கை சுவிட்சை காட்டி சுழித்தாள் கால் செருப்பை தேடி நுழைத்து கொண்டிருந்தது இல்லை வேண்டாம் ஞானப்பன் புஸ்தகத்தை நீவினப்படி அவளை பார்த்தான் தனலட்சுமி தான் வேணுமாக்கும் ஓர் அடி முன்னால் வந்து சடக்கென்று எழுத்து சாத்தியது போல் ஞானப்பனை அணைத்து இறுக்கிவிட்டு இறங்கி நடந்தாள் இருட்டும் வெளிச்சமுமாக கிடந்த ஆஃபனேஜ் ஞானப்பன் எட்டி பார்க்கையில் தட அந்த பஸ் இறைந்து கொண்டே போனது ஸ்டாப் இல்லாவிட்டால் கூட டெய்ஸி வாசிச்சு வழியிலேயே கையை காட்டி நிறுத்தி நிச்சயம் ஏறிக்கொள்வாள் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது தனிமை சிறுகதை எழுதியவர் வண்ணதாசன்